0: La puesta en escena se llama Labio de Liebre y es dirigida y protagonizada por el actor Fabio Rubial. La que es sin duda una de las obras más importantes del teatro colombiano reciente, Labio de Liebre. Labio
1: de Liebre La obra Labio de Liebre pondrá sobre las tablas del Teatro Pablo Tobón Uribe una de las grandes pasiones de la narración dramática.
0: Regresa una vez más a las tablas, a petición del público, la obra Labio de Liebre.
1: Son muchas, muchas
0: que hay que hacer para la Vamos para a pasar. dejar en claro esto. Yo estoy aquí pagando una condena por algo que hice.
1: Algo. <risa> algo. <risa> Papito, hacer que se le cuente. Algo no, señor. No. Eh,
0: me mató, señor. Usted. Usted me mató.
1: Le damos un saludo a nuestros oyentes que nos acompañan hoy en De La Urbe Radio. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Fabio Rubiano, él es dramaturgo y es director de la obra Labio de Liebre que recientemente se está presentando en Medellín. Fabio, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, aquí otra vez en Medellín un año después.
1: Fabio, yo quisiera comenzar preguntándote eh, por algo que ya has mencionado en, en entrevistas anteriores, el teatro más que para generar conciencia está como para incomodar o generar preguntas. ¿Cuáles consideras vos que son como las principales preguntas que deja la violencia al espectador?
0: Yo creo que las mismas que nos dejan a nosotros. Uh -huh. eh, a, Se perdona, digamos, en, en la relación que mantienen los personajes. Hay una relación víctima-victimario evidente uh -huh. eh, que empieza a transformarse a medida que avanza la pieza. Si la, el victimario empieza a ser como invadido por las víctimas que están... o en algún lado de su vida, en su cerebro, en su conciencia, en su memoria, que es lo que trabajamos tanto. Eh, entonces, ¿cuál es el límite de la víctima y el victimario? ¿En qué medida un victimario cuando ejerce la violencia o, o provoca el dolor, se convierte también en víctima de su propia acción? Eh, ¿Se perdona o no se perdona? Yo no sé si, si los personajes perdonan, eh, digo víctima, víctima, eh, en esas relaciones, digamos que en la familia sí, pero se perdona, el, eh, el victimario pide perdón o lo pregunta.
1: Hay sí. algo muy bonito en la obra y es esa reiteración todo el tiempo del acto de nombrar las víctimas o los uh -huh. personajes quieren que se les nombre, eh, pero también hay otra cosa muy bonita y es como la carga del pasado, eh, que cargas algo, que usted, eh, ¿de dónde viene esa insistencia pues tanto de reiterar en el acto de nombrar y de hacer referencia al pasado?
0: Cuando se ejercen actos de violencia eh, atroces como invasiones paramilitares, como... sí, lo de las listas paramilitares que llegaban con la lista mandados, no sabemos por quién, o a lo mejor sí sabemos, pero todavía no, no se puede decir, es muy muy alta eh, entonces llegan con lista al pueblo y dicen Usted, 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 usted usted Digamos que esas listas no eran de nombres Eran listas como de figuras y de imágenes Porque las primeras cosas que hay que hacer Para ejercer actos de violencia atroz Es deshumanizar a la víctima Y entonces por eso se insiste O sea, a la fuerza tenemos que hacer Tenemos que llegar hasta su casa a vivir con usted Para que se acuerde de nosotros
1: Y hay algo que me parece muy interesante también Y es... Algo que mencionabas ahora sobre que los personajes no son ni negro, ni blanco, ni bueno, ni malo, sino que son como ese entramado de grises que tienen sentimientos, que han sufrido, pero que también cargan con la culpa de algo.
0: El teatro siempre es incomodidad. El, uh, tú misma lo, lo decías al principio y e insisto mucho eso en clases de dramaturgia, que en realidad es lo único que dicto. <risa> eh, y es eso, el primero que tiene que estar incómodo es el escritor. Eh, tiene que ser dramaturgia en contra, dramaturgia en peligro. Siempre uno tiene que estar en peligro, porque para nosotros es muy fácil poner un bueno y un malo. Entonces, yo creo que tienen que en el escenario estar equiparadas las fuerzas.
1: que han sido como tan frenéticos en el país y en estos últimos años también se ha hablado mucho de perdón o de esa capacidad de perdonar uh -huh. al final de la obra salvo pide, ofrece perdón o grita perdón ¿cómo fue buscar el tono para esa parte? Uh
0: -huh. el tono se ha transformado digamos que en las en, la, en las primeras versiones en los primeros borradores eh, él pedía perdón varias veces terminaba abrazado con la familia y sonaba una canción que se llamaba El fin de la tristeza uh -huh. que cuando lo empezamos a ver nos dijimos no, esto ya parece un happy end de, de guión serie B gringa entonces no, no puede ser así entonces se fueron limitando se fueron limitando y nos interesaba más la ambigüedad donde todos se van no sabemos si lo perdonan uh -huh. y no sabemos si se perdonan y al final a, a eso se llega después de muchos de muchos intentos
1: ¿y qué entendemos por perdón? o cuando en el momento de la concesión de la obra que es venganza o perdón Ajá. esa parte del perdón ¿qué?
0: El, eh, yo creo que el, el perdón es la conciencia de que yo no de, primero que yo no voy a juzgar que yo, que yo no voy a condenar sin perdonar pero también es la posibilidad de quitarme una carga que me está quitando tiempo para hacer otro tipo de cosas. El, eh, en la medida en que yo me quito esa carga eh, puedo avanzar.
1: No tiene que hacer estas cosas. No es que yo lo puedo ayudar.
0: Venga. No, me siento. ¿Cómo se va a acostar con un hombre así, ah?
1: Llena de costra. ¿no? ¡Au! ¡Au! Mire, tu merced, solo una gusanera. Escúpalos, escúpalos, escúpalos. Mire, toda yerta morada. Y oliendo a podrida. No, mamita, camine. Yo le enseño qué es quererse. Camine. Es eh, con permiso, Gonzalo Abra la puerta. De pronto... Eh, ¿Qué elementos simbólicos podemos como rescatar en La Vida Libre? Por ejemplo, el hecho de que la familia llegara y estuviera soltando, estuviera soltando todo el tiempo como viruta de papel.
0: Todos los elementos en teatro son simbólicos. Eh, que Creo que es donde el teatro puede ayudar a nuestra sociedad en la representación simbólica. Al principio era así en tierra. creamos escenarios que se fuera llenando de tierra, de tierra negra, pero eh, prácticamente era imposible era imposible porque pues, se, se llenaba todo el escenario de tierra, se necesitarían como 3 o cuatro toneladas de tierra para llenar el escenario, que escupieran tierra, que no sé qué, entonces, y era muy pesado, era un elemento muy pesado, entonces sí, yo, yo le hago caso a Calvino, si algo tiene que haber en una apuesta es como levedad, Queríamos un elemento, ¿y qué es? Probamos con todo, con juguetes, en improvisaciones se hicieron juguetes, se hicieron brazos, se llaman maniquís, pum, que a ellos se les caigan brazos por las razones que, que, que entenderán de la obra cuando la vean los oyentes. <ríe> El, que se le caían parte entonces, ¿qué es lo que se le cae? ¿Qué es lo que dejan a su paso? Su marca, a, a medida que avanzan, como los caracoles. Entonces, era eso entonces eh, se encontró el elemento de las hojas, que primero fue con, con hojitas de cuaderno, Ajá. así como con, con, con cosas cortadas y prum, caían, caían, y después Ay, se empezó a transformar en hojas que tenía que ver con toda la maleza que se toma la, la casa, que al final se abre Ajá. también al... al a la... Aquí le trajimos el paraíso. Sí. Díganos dónde estamos enterrados. No, no sé de qué me hablan. Bien, si lo que quieren es un reloj. Sí. Ya ves, este está con la baraca acá. ¿Ah? No, pero ese no es. ¿Qué? Gracias, Gonzalo. Déle las de... gracias a Gonzalo. salvo las de... gracias a Gonzalo. Bueno, tira de los instrumentos para cuándo o cómo? Todo lo hicimos por ayudar a la comunidad. La mejor forma de ayudar a alguien es dejarlo vivir como quiere vivir. Hace unos meses tenía relevancia política, apoyo popular, apoyo de columnistas, de ganaderos, de industriales. Acepto los crímenes, acepto la condena, vengo aquí y empiezo a escuchar voces.
1: Eh, hablando ya de una pateta como más perdonal. Eh, y teniendo en cuenta que en el labio de liebre hay tanto humor, o bueno, no, no hay chistes, pero la gente se ríe. Mm. Fabio, ¿sí ¿qué lo hace reír? ¿Qué le causa gracia?
0: La contradicción. Lo contradictorio es lo que más es lo que más risa da. Eh, sí. El, donde más chistes salen es en la contradicción. La comedia es una tragedia con distancia, dicen.
1: Ustedes tienen una obra que se llama Cada vez que ladran los perros, que también toca como temas de violencia y de guerra. ¿Se parecen? ¿Hay referentes parecidos con la violiebre? No. ¿Se tomaron cosas? ¿O nada que ver?
0: No, el, el tono es completamente diferente. Cada vez que ladran los perros es la obra más montada. El grupo la ha montado en todos lados. Siempre vamos a algún lado, alguien ha montado Cada vez que ladran los perros. Pero es una pieza un poco histérica, porque está en su, un solo tono. Es gente quejándose del dolor. Solo que hay gente quejándose, 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 un poco sin las ambigüedades que tiene, por ejemplo, la Biblia. Ajá. Entonces, eso hace que la, sea una pieza un poco pesada. Solo hay una escena que es madre e hija, que a mí me gusta mucho, que son las mama, eh, madre e hija que van a venir por ellas y ya eh, hay como una invasión uh, de walkers, <ríe> una invasión de, de zombies que se van a meter por la por las puertas las ventanas y las van a hacer barbaridades esas dos mujeres esperando ahí para mí es como la la, la escena más interesante de cada vez que la dan los perros pero el resto sí es una pieza que forma parte de un momento histórico de la dramaturgia que uno hacía y, y pues no, no me voy a poner a corregirla la hora. o sea está ahí y tenía un lenguaje y tenía unas formas de comunicación ¿no?
1: eh, ya hablando pues un poco más sobre su faceta en la parte de televisión Usted en alguna ocasión dijo que la televisión era cruel, eh, el teatro no.
0: La televisión es cruel porque no, no siempre lo que vale es el talento, ¿no? Ajá. Sí, aunque hay gente muy talentosa en televisión, en todos los ámbitos, en dirección, en libretos, en eh, iluminación, en escribe, en todo eso, lastimosamente donde, me, donde el talento a veces falla en la actuación, porque no todos son actores. Entonces, si tú ves eh, los que siempre mandan o mantienen una serie eh, dramáticamente, es la gente que tiene formación. Por no decir eh, con poco humildad la gente de teatro. Si usted ve, mire cuáles son los actores y las actrices que mantienen esa vaina, que mantienen una serie o que son las de mayor reputación o que es... Es la gente que viene de teatro, por lo menos en la televisión colombiana. Y eso hay que complementarlo con una serie de una serie de figuras de otro ámbito que son, que son uh, populares, mediáticas, con muchos seguidores. Sí. Eso es, es cruel porque uh, es un mercado que se mueve por las uh, propuestas del mercado. O sea, en ese sentido no es independiente, que se mueve el, el, el mercado porque es, se vende o no se vende yo no puedo hacer un producto que no se venda y si usted no me vendió así sea muy buena actriz, le digo chao mi amor es que usted no me está vendiendo entonces le digo chao sí yo le... Eh, bueno en Colombia no ha existido tanto eso aunque, como en otros países como en México, en Venezuela donde sí es que tiene que ser monita, blanquita con los ojos así el culo así Digamos que aquí es eh, mucho más amplio el espectro en el sentido popular porque se utiliza... hay una diagonal de, de todas las características por, por todo el mestizaje que, que, nos, que nos corresponde. Es que el teatro tiene esta cosa de la independencia. Sí. Yo hago lo que necesito. Y más en este momento eh, histórico para el teatro colombiano. Y es que todo el mundo está ya no está esperando a que le presten un teatro, a que le, muestren, le presten un escenario, no. O sea, no me dejaron, no me prestaron el escenario, listo, lo voy a hacer aquí en mi casa. Voy a montar esta obra en mi casa, o, me, o este, un amigo tiene un bar, voy a montar la obra ahí, o voy a hacerlo en todo lado. Entonces empiezan a abrir todos los espacios y empieza una explosión de creatividad que es súper interesante con lo que está pasando. El teatro es independiente, yo soy mi jefe. Yo soy el, Se define qué es lo que hacemos con nuestro grupo. Ahí nosotros definimos qué es lo que hacemos definimos qué y, y, y cómo es que nos vamos aquí, en estas funciones ¿quién me está diciendo a mí qué es lo que debo hacer? óyeme que al público no le gustó mucho donde cae la cabeza de la nevera, ah bueno. no pues qué vaina, que el defensor del televidente vino acá a decir que le parecía muy fuerte que la niña estuviera arrodillada como si lo estuviera mamando, ah bueno de malas, de malas porque es que la obra es así, o sea, usted me va a decir a mí no, usted no me puede decir a mí eh, no es necesario que rompan el televisor, pero de pronto sí, sí pueden ir, sí pueden, vayan a teatro, sobre todo porque ya el teatro no asusta, es que antes asustaba mucho, que la gente iba a teatro y lo regañaban o le daban una clase de historia aburridísima, o le echaban la culpa de que todo lo que estaba sucediendo en el país era por culpa del que estaba ahí sentado sin reaccionar, ¿Sí? eh, y yo creo que así no es la vuelta. No. No me lo impida. No. Mire, mire. Lo que pasa es que la última vez que nos vimos usted y yo, yo me oriné ¿Sí? en los pantalones cuando usted sacó el machete. Y a mí me haríamos a volverme a orinar en los pantalones y que usted se empezara a hablar de mí y de mí la libre. Por favor, por favor, préstame su baño, préstame. No, no, no. No tiene ningún derecho a entrar en mi casa, en mi baño. No quiero problemas en este país. No. Le doy 30 segundos para que salga. No sé cómo se llama su discapacidad, no me importa, no sé el culpable. No me no lo voy a dar ni un minuto ni 30 segundos, voy a contar hasta tres. Si no sale, lo saco. Uno, dos, Los testigos
1: dicen que hubo muchos gritos y cacareos. más que demás. Nos encontramos con una de las protagonistas de lo ocurrido este día. Girama La Gallina. Hay un juego que a ellos les gusta mucho que llaman La carrera de la gallina sin cabeza. ¿Oh? La cogen a uno, la zarandean, le gritan, le asustan, y cuando uno está bien alterada, ¡sóquete!
0: Le cortan la cabeza de un pajo.
1: ¿Qué viene, ¿Ya qué? ¿Qué sigue? Eh,
0: tenemos ahí varios proyectos, como varios proyectos eh, que están ahí como cosiéndose. Vamos a ver si hacemos una obra de, con la, digamos, con, de, dentro del tono del de labio del liebre, que tiene que ver directamente con conflicto y... y y víctimas desde otra perspectiva Ajá. desde otro lado, verla desde otro lado o Ajá. si nos vamos con una pieza pequeña de dos actores, dos actrices que, que maneja otras cosas que es más una comedia negra eh, bueno esa fue
1: entonces nuestra entrevista con Fabio Rubiano, Fabio muchas gracias por acompañarnos hoy aquí
0: en De La Borme Radio. Bueno, con mucho gusto, agradezco toda la, cualquier atención que se le preste al teatro, es lo que más necesitamos, el teatro siempre ha estado atento al país, no solamente ahorita en épocas de conflicto, ahorita me refiero al post que no se ha dado, sino desde el conflicto, desde hace más de 50 años el teatro viene tratando los, los temas sensibles del país.